0: Du lytter til et afsnit af Gosehud. Hej Nana. Hej Danika. Og hej derude, og velkommen til episode 90. Endnu et rundt tal. Yay.
1: <laughs> ja, det er ret vildt, vi nærmer altså os
0: virkelig snart de 100, ikke? Det gør vi virkelig. Og det er jo fordi, vi elsker at snakke om det uhyggelige og... Vi har lige haft en bonus-episode, så det føles som, det går stærkere igen. Og på ting, hvis vi vidt og bare udkom af 14. dag, men ligesom havde holdt fast i en uge, så ville det godt nok være mange af afsnit, der lå herinde. Ja, det må
1: jeg nok sige. Jeg synes, det er helt vildt. Altså, jeg synes jeg føler egentlig også bare, at tiden er gået ekstremt hurtigt, fordi det var sommer lige før. Ja, og det er jo <laughs> faktisk,
0: godset har jo nærmest fødselsdag her i mellem jul og nytår, hvor det fylder tre år. Det er jo også ret vildt. Det er virkelig ret vildt, ja. Og nu bliver jeg helt i tvivl, er det to eller tre år? Hvor længe har du men... været Jeg har været med i to år. Ja, men så er det tre ja, år, er det tror jeg. Tre jeg. År. Ja, det er det. Det, det, kan jeg, det kan jeg slet ikke forstå. Jeg vil sige, at der er sket så meget med hele det her medie øh, på de tre år. Der var faktisk ikke super mange podcast der for tre år siden. Der Ej. var de, nogle af de store, der også er der i dag,
1: men slet overhovedet ikke i samme omfang som nu. Ej, det må man sige, det er virkelig et marked, der har ændret så meget, og mange nye genre inden for podcast også, der lige, lige er opstået, ikke? Nemlig. Altså det er jo super fedt, hvis man
0: ligesom også, også elsker at lytte til det selv. Øhm. Men er der sket
1: noget hyggeligt hos dig siden sidst? Udover at du er syg, ikke? Jo, ja. Yeah. <laughs> øh, det kan man nok godt høre på min meget nasale stemme. Jeg har været dødsyg i øh, en uge. Um, heldigvis ikke corona men det er sådan en af de, af de der andre virer som florerer som alle er syge med i øjeblikket så mm. det skal bare overstås men um, det er sådan set egentlig det mest uhyggelige der er sket for mig ja uh, yeah, andet end at jeg sådan lige bor i et gigantisk forfærdeligt byggeråd. kaos herhjemme fordi vi skal have udskiftet nogle ting og sådan noget um, men det Ja, for det er ret uhyggeligt. <laughs> ja, det er det altså. Det er sådan noget, Mange man du tidset sådan... i en, en lille skurvogn nede i gården. Det er ikke så fedt. Og slet ikke fedt, når det er koldt udenfor. Nej, det er det virkelig ikke. Men har du sådan stadigvæk
0: loftet, og var det ikke også noget, de havde pillet et eller andet af, og nu var det gulvet? Eller hvad? Altså,
1: kan man sådan nærmest se ind til rørene? Nej, det kan man heldigvis ikke mere. Det er blevet øh, muret fast, ellers så har vi jo haft... I hvert fald en uge, hvor der har sådan faktisk været gennemgang helt fra øverste lejlighed til nederste lejlighed. Så man har sikkert kunnet stå egentlig og råbe til hinanden lige den vej igennem. Det har jeg ikke prøvet, men det har man sikkert godt gjort. Nej, <laughs> det er så virkelig
0: øve, når man bor et sted, og så lige pludselig så skal alt bare laves om på. Og det er jo ens hjem, det er ens faste base, det er, at man føler sig tryg og har det allerbedst. Så hvis der bliver
1: reddet ved det, altså hvad har man så? Ja. Det, lige det Især når man også har forpligtelser, sig, fordi hvis ikke jeg skulle noget sådan specielt eller bare kunne arbejde hjemmefra kun, så kunne jeg jo ligesom tage i sommerhus eller et eller andet sted og være væk. Men jeg er simpelthen nødt til at dukke op på Københavns Universitet hver dag i den her uge for eksempel, så jeg kan ikke bare lige sådan et andet sted hen. Nej, det kan jeg godt forstå.
0: Ret uhyggeligt, ikke overnaturligt, men uhyggeligt nærmest værre, end hvis det bare var tvivl, der var forbi.
1: Ikke? <laughs> jo, det føles virkelig i hvert fald som sådan, sådan levende varet. Mm. Men hvad med dig?
0: Er der sket noget uhyggeligt hos dig? Øh, lov ikke. Jeg synes også, at øh, da vi optog sidst, det var det sådan ligesom nok for resten af året, med den her oplevelse øh, af en anden øh, i sengen, der gik ud. Øh, jeg synes, det var mega fedt, at vi, øh, at vi havde inspireret en, jeg hedder Thomas, inde øh, på Instagram til at lave sådan en fortælling ud fra mine oplevelser.
1: Ja, det var virkelig, virkelig fedt, og det var en super
0: god og super hyggelig historie, han havde skrevet også. Ja, jeg synes virkelig var spændende, vi delte den øh, på Instagram i Stories, men jeg kom til at tænke på, at det jo ikke er sikkert alle, øh, der lytter med. Her følger øh, gåset på Instagram, så det kunne være, at vi skulle tage de screenshots, og så smide den i, øh, i Facebook-gruppen, fordi det var virkelig, virkelig, virkelig godt skrevet, og selvom det var fiktion, så...
1: Øh, så var det bare klamt alligevel. Ja, helt sikkert. Det synes jeg, vi skal gøre. Og så tænker jeg egentlig også, at jeg lige opretter den som sådan en highlight inde i, uh, på profilen af stories, så man, så man kan se den igen der, hvis man har lyst til det. God idé.
0: Men uh, ellers så uh, er der ikke sket det store, udover min night terrors er lidt tilbage. Uh, uh. Det var lige uh, kommet ud af nogle uger, og så lige pludselig så er det bare tilbage for fuld hammer. Men det er ikke nogen overraskelse her. Det er ligesom bare det er okay. Altså, det lever jeg med. Det har været ja. sådan så længe, ikke? Men man kunne altid håbe, at de var droslet ned. Så øh... ja. jeg kan godt vide, om der er nogen, der har hørt noget for episoden. Det ved var noget tid, siden vi har hørt nogen, der har sagt, hvem sagde det, eller hvad var det? Eller... Kan vi vide, om der er det?
1: Ja, fordi at, jeg, jeg synes egentlig, folk, de plejer at skrive til os, at sådan, åh oh, nej, bla, bla, bla men det har vi ikke rigtig fået den her gang. Det overraskede mig lidt, og jeg har faktisk ærligt talt ikke haft... Øh mod til lige at lytte hele episoden igennem endnu selv. Nej, det har jeg heller ikke. Jeg vil heller ikke lytte til
0: det. Og vi sagde jo høje lyt. Hvis der er nogen, så giv jeg lige til kende sig, hej, eller del et navn eller et eller andet. Ikke? Så jeg tænkte, hvis der var nogen, der sagde noget. Så jeg havde sådan en ting, at vide, om der er nogen, der har hørt noget. Men det er der udenvært ikke. Nej. Så øh, det, er måske, altså, det er måske godt, så har der måske ikke været noget. Eller så de i hvert fald ikke har... Måske var det også, fordi vi skræmte lidt væk. Vi sagde, lad nu være med at forstyrre os mere. Ja, <laughs> det kan sagtens være så øh, godt at der ikke er sket det helt store hjemme hos nu er der så sket noget ret stort hos dig noget ikke overnaturligt ikke? Men, øh, <laughs> men trods alt har du ikke det overnaturlige oven i det det vil næsten være skal lov. <laughs> men øh, inden vi skal videre med dagens uhyggelige lytterverretninger og vi har hele ni med i dag så vil vi atbyde vores faste samarbejdspartner og sponsor her i 2021 velkommen og det er nemlig Hello Fresh. Og øh, jeg kom sådan til at tænke på i dag, at vi har jo nærmest fået lov til at arbejde sammen med HelloFresh i et helt år. Og øh, det har faktisk været rigtig stort for os, da det har betydet, at det kunne løbe rundt, og ikke længere kun af en udgift. Øh, gås ud af sted på hobbyplan, men det, bare, det har været rigtig rart med lidt støtte til udstyr og redigeringsprogrammer. Så tusind tak, fordi du derude støtter os ved at bruge de rabatkoder, vi skaffer til jer. Og øh, her kommer rabatkoden så, så lyt ind I godt efter, så du får det med hvis nu du er fristet til at spise dig mæt i lækre og nemme opskrifter, leveret direkte på dit dørtrin. Du får nemlig som at dørgåsehød op til 725 kr rabat på dine fire første kasser med koden HELLOGH med store bogstaver, hvis du er ny kunde hos HelloFresh. Og det er altså til dig, der har brug for en hjælpende hånd i køkkenet, og gerne vil undgå madspil og prøve en masse nye retter af, og måske heller ikke rigtig orker og konkurrere til hele familien, og måske også bare gerne vil spare tid i en travl hver dag. Og øh, vi herhjemme har valgt nogle måltider den her uge. Og vi har valgt hele fem dage, da vi ikke rigtig havde nogen planer, og vi trængte ligesom bare til en hjælpende hånd. Det er koldt, det er mørkt, og så, øh, så daler inspirationen bare. Så øh, i den her uge, der har jeg klikket nogle forskellige lækre retter hjem. Øh, blandt andet paneret sej med fritter og pørefugtsalsa og joli. Og så bestilte jeg også en lækker buddha med ovenvagte barbecue kikærter og mango. Og så var der nogle japanske tacos den her gang med hakket svine og kalvekød og sesamfrø og chili. Og det er ikke noget, vi har prøvet før. Og så var der sådan en, en asiatisk ret der hed risoles Eller risoles, jeg ved ikke, om jeg udtaler rigtigt. Men det var i hvert fald med hvidløjesris og pak choi og ponzo Og sidst men ikke mindst, så bestilte vi kyllingfryst med kartoffelmos og løgsovst. Så altså en rigtig god blanding af asiatisk mad, som jeg elsker højt, og så noget lidt mere klassisk dansk. Og det gode er, det tænker jeg i hvert fald, det er, at mens man følger opskriften, der kan man jo lytte til en masse uhyggelige podcast imens. Men hvad har du fået at spise
1: på det seneste, Nanna? Nu har du været syg, har du så stadigvæk kun nyde det? Jamen altså, jeg har faktisk øh, her det sidste uges tid haft måltidskassen på pause, fordi jeg har skulle lidt væk fra lejligheden, og jeg vidste, at jeg ikke mm-hmm. kunne bruge med køkkenen. Øhm, men jeg glæder mig rigtig meget til næste uge, fordi der har jeg bestilt fire af mine absolute favoritter. Og det er æblebøger som altid er et hit. Øh, Honey marinade kylling, som er virkelig sådan en, en lækker, frisk ret. Og så salaten med halloumi, som virkelig er genial også at øh, spise rester til frokostdag dagen efter. Og så er der min absolute HelloFresh yndlingsret, som er citronlaksen. Den er simpelthen så lækker. Man laver den med sådan nogle sesambagte kartofler, og så får man bare den mest fantastiske dild og citroner vidler i sovs til den. Det smager virkelig, virkelig godt. Det er min livret. Ja, den får vi også tit hjem Den kan jeg virkelig <laughs> skru på. Den er virkelig god. Ja, det er den. Ja, og hvis du ikke har prøvet HelloFresh nu derude, så får du som sagt op til 725 kroner i rabat på dine første fire kasser. Du skal bare indtaste koden betaling og så leverer de til dørtrinnet i hele landet. Det er super nemt og fleksibel, og du kan altid ændre adressen, hvis du for eksempel skal i sommerhus. Eller også kan du springe en kasse over, hvis du ligesom mig for eksempel ved, at du ikke kommer til at være ret meget hjemme næste uges tid, og ikke har tid til at lave mad. Så rigtig god fornøjelse og velbekomme.
0: Er du klar til den første lytopretning for i dag?
1: Jeg er så klar.
0: Og i dag der har givet den lidt nogle, nogle titler, så man ligesom får en idé om, hvad der skal ske. Det er en beretning for anonym, og det handler om min ægte mors sag fra 1930'erne. Uh! Hej med jer. jeg. Jeg lige begyndt at lytte til jeres podcast, Skåsud, og tænkte, at jeg ville dele en ægte historie for min familie. Min familie har boet i Jylland, og historien foregår i 1930'erne, mener jeg. I 1930 var min familie på min fars side, bestående af fem børn. Den ene af dem er min farfar. Deres fætter var utrolig gode til poker, så god, at min farfars søster så ham stable pengestedler op af sin væg, som var det tapet. I 1930 i den her by i Jylland der fik de fleste bønder løn hver halve år. Og det mange af dem så gjorde, når de fik løn, det var at gå ned fra værtshuset og spille om pengene. Og det vidste min farfars fætter godt. Så han gik ned den her aften og vandt simpelthen alle pengene for bønderne og det blev alle bønderne selvfølgelig sur over, for de havde ikke nogen penge det næste halve år. Så om natten havde bønderne stillet sig op foran min farfars fætters hus, og omringede det, så han ikke kunne stikke af. Hans far vidste godt, at det her det ville enden helt galt, så derfor sagde han til sin søn, at han ikke kunne bo hjemme længere, og han var nødt til at forlade landet. Hans far gik ud til bønderne med alle de penge, hans søn havde vundet i spillet og gav det tilbage til dem, men bønderne forlangte at få sønnen ud af byen. Hans far gav derfor sin søn nogle penge til en fave, så han kunne komme til USA og væk fra Danmark. Så den næste morgen, mens bønderne sov uden for deres hus, fik hans far fragtet ham hen til en havneby, hvor faven sejlede fra. Her gik han så ind på et af værtshusene og gæt hvad der skete. Han spillede om de penge, hans far havde givet ham til faven, og for første gang i sit liv, der han. Så nu havde han ingen penge til faven, og han kunne ikke komme hjem, fordi alle i byen havde ham. Så han indgik på en eller anden måde en aftale med en mindre bod om, at han kunne skralde kartofler, og så ville han gratis komme med over. Efter lang tid og mange kartofler, der kom han til USA, og han mødte sin kone, som også var fra Danmark og de støvste familie. I Danmark var hele hans familie gartnere, så derfor lå det ham naturligt at starte et gardneri op. Det blev han meget vævelhavn af, og han fik et stort mansion ud til stranden. Han havde mange gartner ansat til meget lav løn og en dag kom konen hjem og kunne ikke finde sin mand. Hun gennemsøger hele huset og haven, og til sidst ser hun, at han ligger under swimmingpoolen, kofferet og er druknet ihjel. Samtidig i Danmark vågner min farfars søster, som var meget tæt med sine fætter, og vækker alle i huset, fordi hun bliver ved med at sige, at deres fætter er død. Ingen tror på hende og siger, at de vil få det at vide, hvis han var død. Og næste morgen finder de så ud af, at han rent faktisk var død og blev slået ihjel formodentlig er en af de lavlønnede gardner, han havde ansat. Man fandt aldrig rigtig ud af, hvem der dræbte ham, kun at han var blevet dræbt. Hilsner for anonym. Jeg får sådan, næsten sådan en helt krimi-vibes
1: øh, på en school måde Ja, altså jeg fik også en, altså, du ved, sådan en helt... Øh, st- du ved, den stil fra Titanic og sådan noget, øh, arbejderklassen. Det var sådan lidt det, jeg så for mig holde op, hvad er det en vild historie. helt vildt. Jeg
0: tænker også, at det, altså det er sådan en, der bare er gået videre i familien nærmest 100 år, og højst sandsynligt kommer til at blive ved med at gå videre og videre og videre. Ja. Jeg fik sådan en wow. hel Ag- Agatha Christie vibes, ikke? Altså sådan, øh, eller hun så et mor. Hvem har øh, myrdet ham, hvad der er sket? Og han, altså, altså det er jo fuldstændig tragisk, men hele den her måde med, at så lå han i swimmingpoolen, og man fandt aldrig ud af, hvad der er sket. Øh, men man kunne ligesom formode, at... Øh, at han måske har snydt nogen derovre, eller der var nogen, der havde set sig sur på ham, fordi at de ikke fik en høj nok løn. Altså, det var en helt anden tid, så jeg tænker også, det var lidt nogle andre ting og regler.
1: Ja, man havde nogle andre løsninger på ting og sager, end man har i dag, ikke? Jo, og man slap nok også meget nemmere af sted
0: med sådan en mor for 100 år siden, end man vil gøre i dag. Det tror jeg. Og så øh, kunne farfarens søster... Øh, som simpelthen var tæt med sin fætter hun kunne simpelthen mærke det på forhånd øh, eller at det var sket og var ikke i tvivl om at han var død at der så ikke var nogen der troede på hende men hun havde så ret så hun havde nok en eller anden ekstra tæt connection til ham og nogle, nogle vibes øh, og nogle evner til at mærke det så, øh, så er vi ligesom i gang med den her morsag fra 1930'erne jeg synes den var meget anderledes men jeg, kunne jeg synes det var spændende så den skulle simpelthen med den var
1: vildt god, mega spændende jeg er klar til den næste, hvis du har en. Det har jeg bestemt, og øh, jeg har ikke nogen overskrifter den her gang, men til gengæld så har jeg et gennemgående tema-agtigt. Måske den sidste liste, går lidt udenfor, men ellers så gætter du det nok ret hurtigt. Okay, spændende. Ja, yeah. og den første er fra en anonym lytter, som skriver, Hej Det er efterhånden rigtig mange afsnit, siden I snakkede om hjemmesøgte efterskoler. Men da jeg er ny lytter, er jeg startet helt fra begyndelsen, og jeg kunne ikke helt lade være med at skrive en beretning ind til jer. Det er en lidt længere smør, så jeg håber, at I er klar. Og det er vi altid. Jeg gik på Boserup, den lille efterskole i Roskilde. Skolen består af to store bygninger, der tilsammen består af 6.000 kvadratmeter og ligger ud til en dejlig stor skov. Oprindeligt blev bygningerne brugt som tuberkulosehospital tilbage i 1901, og i 1940 blev hospitalet nedlagt, og i stedet blev bygningerne brugt som sindssygeanstalt. Det, der hed Sankt Hans Hospital, som man mange sikkert kender. I 1993 blev det til friskole og efterskole, så allerede nu kan man konstatere, at der er en del historie i de her bygninger. Selvom efterskolen var enormt stor, var vi knap så mange elever, og derfor havde vi enkeltmandsværelser. Jeg startede lidt senere på året og måtte derfor bare indfinde mig med at få et af de små værelser på tredje etage. Gangen på tredje etage var lang, mørk og smal. Den var uden vinduer, og jeg boede helt, helt bag os på gangen. Til højre for mig var der et aflåst depotrum, og til venstre boede der en anden elev. Jeg hørte tit skræmmen, som om der blev rodet med ting eller knirkende gulve, som både kom fra begge værelser og ude fra gangen. I starten tænkte jeg, at det var meget harmløst, da folk sikkert lavede natterand. Men en aften, hvor alle os piger fra tredje sag sov sammen, bortset fra pigen til venstre for mig, hørte vi fortsat lyde fra gangen og værelserne. Vi syntes, det var lidt skræmmende, så vi listede os lige så stille ud på gangen for at banke på hendes dør og spørge, om hun måske ville med ind til os at sove den nat. Vi fik ingen respons, så vi lød lidt læk, og tænkte, at hun nok allerede var gået i seng. Den næste dag, da vi blev vækket, var pigen inden for værelset til venstre ikke dukket op til morgenmaden. Vi spurgte, hvor hun var blevet af, og fik så at vide af vores lærer, at hun var taget hjem til sine forældre efter aftensmaden dagen før. Vi var måløse. Jeg ved, hvem det så var, der gik sådan rundt ind på hendes værelse. Jeg mærkede mest aktiviteten i spisesalen. Hele stueetagen blev brugt som spisesal, og der var et vaskerum ved gangen hvor også elever to og to skulle hjælpe hinanden med at vaske op efter frokost og aftensmål. Derudover var der glassalen, som havde spejle på alle vægge og en lille scene, og så var der den store spisesal, hvor maden blev serveret, og så køkkenet, som lå i den anden ende af salen. En aften, hvor mig og en af de andre elever skulle vaske op efter aftensmaden, sad jeg på scenen inde i glassalen og ventede på den anden elev, der skulle hjælpe mig. Han var gået ud for at ryge og tog lige lidt ekstra tid om det den dag. Jeg kigger så på et tidspunkt op for min mobil og ser ud i den store spisesal, hvor lyset er slukket. En skikkelse løber fra den ene væg til den anden, hvor der ligesom er sådan en blindgyde. Jeg troede, det var eleven, som skulle komme og hjælpe mig, så jeg rejser mig for at løbe hen til ham og sige, at han skulle komme i gang. Men da jeg kommer hen til væggen, så er der ikke nogen. Jeg fortalte ham ingenting, da han kom ind, for jeg var bange for, at han bare ville grine af mig. Nogle uger senere står jeg endnu en gang og vasker op alene. Folk var simpelthen så dårne på den skole. <hæhæ> der stod en lærer inde i køkkenet og satte noget mad på plads. Og vi to var de eneste på stueetagen. Jeg ser ud af øjenkrogen noget, der lignede en person. Den står og tripper lidt, som om jeg skulle skynde mig men da jeg kiggede op, var der ikke nogen personer. Jeg forsøgte at ignorere det, men det fortsatte mange gange. Til sidst løb jeg ned til min lærer i køkkenet og forklarede, at jeg ikke ville være alene i salen igen. Hun grinede lidt af mig, hjalp mig med at gøre opvasken færdig, og så gik vi op til de andre elever igen. Jeg har mange flere beretninger endnu, så I skal endelig se til, hvis I også vil høre om spøgelsesjagten på efterskolen. Med venlig hilsen anonym.
0: Uh, det fortsætter bare med de efterskoler. Jeg har også noget med en efterskole senere. Altså det er nærmest, som vi har sådan, hver eneste gang, vi har lytteopretninger med, så er der et eller andet med en efterskole igen.
1: Ja, det er rigtigt. Altså det er virkelig et gennemgående tema. Enten er det et slot, eller også er det en efterskole, eller også er det en søgnparalyse. Ja,
0: det er faktisk det, vi hører mest om. Det er alligevel
1: vildt, hvor mange, der er gået på efterskole, som har oplevet et eller andet, eller hørt af nogen, der har oplevet et eller andet, eller der bare ja, går nogle rygter. Ja. Nemlig, jeg tænkte faktisk rigtig meget på det, da jeg sad og læste den her igennem, hvor trist det egentlig er øh, med alle de efterskoleelever, der er gået glip af deres efterskoleophold under corona. De er gået glip af så mange ting, blandt andet sådan noget her og den der socialisering, der er omkring noget uhygge til fælles og det der natterand, men også alt det andet. Det er, ret, det er ret trist. Det er det, og jeg får sådan en nærmest følelse, at jeg har
0: aldrig været på efterskole eller gået på efterskole. Jeg tænker sådan, at jeg er jo nærmest gået glip af noget alle de her historiske steder, man kan få lov at bo et helt år, og, 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 og netop det der sammenhold omkring at mødes for de et af værelserne, selvfølgelig ånden i glasset. ikke at jeg siger, at man skal gøre det, men det, det er tit det, folk har gjort, øh, og lavet alle mulige ting.
1: Altså. Præcis, ja. jeg har heller aldrig gået på efterskole. Jeg tænker også lidt, det kunne da egentlig nok have været meget sjovt. Ja. Og man,
0: man kører det nok også lidt selv op, fordi så hører man fra nogle tidligere elever, eller et eller andet, det er jo det her, der sker på efterskolen, eller der er den hvide dame, og du skal lige være opmærksom på, at inde i det her rum, der er der sket det her, og det betyder, at der er en eller anden, der går rundt. Altså, så man har også ligesom skabt en stemning på forhånd,
1: og er med til at, ligesom, at tro på det allerede. Ja, det er det. Og det er jo så fedt, når man ligesom kan piske hinanden op i den der stemning der.
0: Virkelig. Den efterskole, jeg føler, den, øh, har vi haft lige præcis den med før? I en beretning? Det kan godt være. Det har jeg faktisk ikke lige undersøgt, men det er meget muligt, at vi har det. Jeg føler bare, at det navn, det siger mig et eller andet. Altså, ja. Der er jo mange efterskole, med spare, men altså, det kan vi jo lige følge op på. Øhm, ja, jeg har i hvert fald også en efterskole med senere hen. Ikke den samme, men også en, hvor der er sket en masse tag. Men øh, først så skal vi lige videre til en beretning fra Maria. Og øh, her, der skal vi høre lidt om en kvinde i vinduet med et tilbageoverbøjet hoved, og så er der nogle små dukkeporcellansfødder på et gulv, der løber rundt. Wow! <laughs> så er stemmen ligesom lagt. Det må man sige. Hej Nana og Danika. Først og fremmest skal jeg have tusind tak for jeres podcast. Størstedelen af mit liv har jeg virkelig følt mig alene med min oplevelser, og jeg har ikke rigtig haft en platform til at dele den. Det viser jo så i virkeligheden at der er mange som mig som var noget forklaret. Så tak for det. Jeg voksede op i en gammel villa, som vidste engang tilhørte en læge. Jeg ved ikke meget om husets historie, men det var virkelig smukt og havde en have, som førte ud til en stor skov. Når min onkel kom på besøg, skulle han ofte sove for mit værls, imens jeg overnattede ind med min søster. På en af disse aftener var vi alle sammen gået i seng. Men den følgende dag fandt min, min onkel på sofaen i stuen. Der var ikke noget at gøre. Han havde haft en oplevelse på mit værelse, og han sov der aldrig igen. Det var på dette værelse, at jeg havde min første søvnparalyse. Jeg vågnede ved, at der sad nogen i min seng og rokkede stille og roligt, mens hun nynnede en sang. Det startede faktisk med at være rigtig behageligt og berolende, men det gik hurtigt op for mig, at der var noget helt galt. Der var kun min mor og far og min søster i huset, og det var ikke en af dem. Jeg åbnede mine øjne og kiggede rundt i det sorte værelse, imens jeg prøvede at vende mit syn til mørket. Der sad ikke længere nogen i min seng. Men der, ved mit store vindue, stod en silhuet af en kvinde med tilbageoverbøjet hoved, og jeg var låst helt fast. Jeg prøvede at skrige og sætte mig op, forgæves, imens hun gik ned til fodenden og greb fat i min ankler og langsomt kravlede op af mig, indtil hun nynnede og træk vejret lige ind i mit på mig. Pludselig forsvandt hun, og jeg var så udmattet af at prøve at skrige og komme væk, at jeg faldt i søvn igen med det samme. I meget lang tid var jeg overvist om, at det var en ånd. Det var først, da jeg lærte om søvnparalyse i skolen, at jeg kunne lægge to og to sammen. Da jeg var teenager, flyttede vi til et andet hus, som lå i skoven ved en fjord idyllisk, stort og dateret tilbage til 1860'erne. Det var en gammel, strådtægt gård, som vi gjorde i stand. Mit værelse havde en lille nuk, hvor der lige kun stå en dobbelt seng. Og jeg valgte at købe et fint gardin, som kunne afskære sengen fra resten af værelset. En nat vågnede jeg op ved, at jeg kunne se et roterende rødt lys igennem min øjenlåg. Lyset bevægede sig som et fyrtårn og var blændende, da jeg slog øjnene op. Jeg trak dyne over hovedet og kunne stadig se lyset igennem dynen, så kraftigt var det. Jeg blev helt utrolig bange, da jeg på ingen måde var paralyseret og var ganske klar over, at jeg var vågen. Pludselig hørte jeg et brag bag ved mit gardin. Jeg lå under min dyne i hvad der føltes som en time, imens jeg lyttede til en masse små fødder, der trådte hurtigt rundt på mit værelse. Det lød som små fødder og der var mere end en derinde, og de lavede små kliklød. Til sidst åbnede de min dør og løb ud i gangen. Jeg lå vågen resten af den nat, og da vi alle sad ved morgenbordet næste dag, tog jeg mig mod til mig og spurgte, om min familie også havde hørt dem. Det var der ingen, der havde, og de blev alle enige om, at jeg havde drømt et eller andet. Men jeg var jo vågen. Jeg føler ikke, at det var ånder eller følelser der forsøgte mig den nat. Det var noget helt andet. Og jeg håber aldrig, det sker igen. Jeg har andre forretninger, men dem gemmer jeg til en anden gang. Med venlig hilsen, Maria. Creepy.
1: Altså, jeg fik voldsom gåsehud flere gange i løbet af den der historie. Lige der, hvor du siger de der små øh, porcelænsfødder der løb rundt på gulvet, og øh, øh, kvinden med det der bagoverbåget hoved, og så så jeg bare for mig, uh, igen, The Haunting of Hill House, hvor Nell har den her kvinde, der sådan også har et, 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 et hoved, der sådan ligesom er totalt brækket for kroppen. Oh, på sådan yeah. en meget uhyggelig måde. Uh, um, det f- så jeg for mig. Det, det er rigtig, rigtigt.
0: Det, det, det havde jeg ikke lige tænkt ja.
1: over, når du siger det, så
0: kan jeg da også godt se,
1: at uh, og hun vil at
0: sige, at uh, hun selvfølgelig bare havde en søvnparalyse, og hun kunne lægge to og to sammen, men jeg fik bare, altså, også fordi hun oplevede det flere gange, jeg fik virkelig viben med, at det altså også kunne være lavet ondt uden at, ja. at skræmme nogen. Men jeg fik bare ikke sådan en klassisk søvnparalyse følelse. Øh, også det, hvor hun så hende nogle gange bare stå hen ved vinduet. Sådan. Og, så, og så lige pludselig så var hun der bare... Øh, ja. jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg fik bare en virkelig ubehagelig følelse
1: af at høre om det. Ja, virkelig. altså Og hvis det er bare i går så en, en søvnparalyse, så er det virkelig, virkelig også en møghamrende uhyggelig en af slags. Ja. Det er det virkelig. Og den sidste forretning, den skræmte mig også, også fordi hun siger,
0: at jeg var overvist om, at det ikke var under ellers følelser. Ja. Hvad fanden kan det så være? Altså, jeg fik sådan helt af det, sådan nogle små... Øh, det ved jeg ikke. Et eller andet, sådan væsen af en slags, eller sådan nogle... Man hører også... Jeg har lige hørt et eller andet amerikansk podcast, der handler også om øh, sådan nogle små... Det er sådan, øh, der er mange, der har oplevet sig små væsener, eller sådan nogle små feer, eller et eller andet. Ja. Øh, og der var nemlig en beretning, og jeg kom sådan til at tænke på den, for det var også sådan, hvor hun, der var en masse pludselig øh, under hendes seng. Øh, de havde så vinger. <laughs> øh, og de havde sådan nogle menneskelige ansigter og den var simpelthen så klam, den her beretning. Jeg kan simpelthen ikke huske, om det var øh, Radio Rental, måske. Et af de nye afsnit, eller så er det Spooked. Det er de to, jeg lige som hører.
1: Jamen, øh. vi, har jo, vi har jo også lige haft en beretning enten i sidste eller i forrige afsnit, hvor at, øh, der også er en, jeg tror faktisk også, det var på en efterskole, for det ikke skal være løgn, men også, hvor der var sådan nogle to, øh, øh, hvad, hvad, det, hvad det, hedder de, hæve gryffer, de der øh, ja, gryffers-agtige ja, ja. ja, med vinger også, øh, der, der var oppe i hendes køjeseng. Øh, så det er åbenbart
0: en ting. Det er en ting, og på en eller anden måde, så skræmmer det mig næsten endnu mere. Fordi det er, ja. sådan, det er mindre normalt, og det er sådan det det helt altså det kan jeg slet ikke forholde mig til. Jeg kan nærmest godt forholde mig til en ånd eller et eller andet energi fra en tidligere <laughs> en, der har levet. Men et væsen, jeg ikke ved, hvad er. Og hvis ja. det er en, der har vinger og sådan et træk og de er små, og der er mange af dem, og de er små porcelænsfødder eller et eller andet, så står ja, jeg ikke. De? Ja, hvad de? De vil måske ikke det store. Altså det kan være, de er super søde. I virkeligheden, men du ved bare, det der er mange af dem, og de er der om natten, og de laver sådan nogle små kliklyde altså, så det er bare nok, altså. Ja, det det. tak.
1: <laughs> så
0: øh, skal jeg vide, om der er flere, der har haft sådan nogle, øh, man føler sig altid, ikke jeg huske, altså sådan, sådan et, ej, okay, nu er, man nu er det for langt ud, når man begynder at snakke om øh, andre væsener, ikke? Altså, man vil gerne snakke om åndersfølelser, men hvis det er små nisser, eller <laughs> små feer, eller som du nævner, de der, ikke? Så bliver det sådan helt, Nej, nu, nu er det for øh, eventuelt ikke? Men altså, ja. folk, folk oplever det jo tydeligvis. Så kan vi vide, hvad det er?
1: Ja, det er virkelig,
0: virkelig noget spøjs noget. Ja, så hvis du derude nu har hørt om en eller anden, der har stødt på sådan noget, eller selv har oplevet et eller andet, hvor det ikke bare har været en ånd, følelse Så skriv lige til os. Det vil vi meget gerne høre mere om.
1: Altid. Er du klar på en mere for mig? Ja. Fedt. Den kommer fra Anna, som skriver, Hej gås jeg har nylig startet på jeres virkelig en podcast, som jeg hørte om gennem podcasten Fucking Uhyggeligt. skud til Mia og vennerne derfra, og også for os. Dem kan vi også godt anbefale, hvis du mangler noget hyggeligt at høre, så prøv fucking uhyggeligt. Og det er fucking f r k i n g Jeg har det egentlig ret ambivalent med at skrive til jer, for jeg har virkelig prøvet at rationalisere mine oplevelser, og jeg er bange for, at den bekræftelse fra at jeg kunne gøre det hele kende mere uhygtigt. Men jeg har efterhånden kunne genkende flere af de ting, I fortæller om, så nu bliver jeg altså nødt til at dele. Så her kommer der en lille håndfuld beretninger fra en kvinde, som måske inderst inden håber på, at I kan give en rationel forklaring. Vi skal først en tur til december 2010. Jeg går på efterskole, og jeg har det fantastisk. Det er aften. Min vumi og jeg har været i bad og sidder nu nøgne med højneklæder om os ved skrivebordet på vores værelse. Skrivebordet står til venstre for døren, når man træder ind på værelset. Til højre er der en vask og et skab, og for enden af værelset står vores seng. På endevæggen på er der tre vinduer på række og et stykke væg på ca. en halv meter. Rimelig standard efter skoleværelse. Da det er december, har vi julepynt yber alles. Og på det lille stykke væg ved siden af vinduerne hænger der tre små røde klokker på en række i lange snore. Vi sidder og snakker ved skrivebordet, og det pludselig hører et højt metallisk klonk. Vi kigger rundt og op, der er, at den midterste af de tre klokker hænger og dingler. Noget har simpelthen hamret klokken ind i væggen. Men vinduerne af vores dør er lukket, så det kan ikke være vinden. Værelse ligger på første sal, så der kan ikke være nogen, der banker på væggen udenfor. Og desuden er ydervæggene af mursten, så det kan heller ikke være en fugl. Vi har værelse for enden af gangen, så det kan ikke være fra en nabo. Og i så fald havde alle tre klokker så ikke dinglet. Måske var det et rør ved væggen, men det kan vi jo kun gisne om. Vi spuller nu tiden et par måneder frem. Jeg går stadig på efterskole og det er weekend, så der er en del elever hjemme hos deres familier, og de, som er tilbage på efterskolen, er nede i vores opholdsstue i stueetagen. Jeg har været oppe og hent noget på mit værelse og skal nu tilbage til opholdsstuen. Som nemt har min roomie og jeg værelse for enden af gangen. Det er en lang gang med omtrent otte værelser og et vindue for enden. Jeg går ud af mit værelse og lukker døren bag mig. Vinduet er lukket. Jeg begynder at gå ned ad gangen, men jeg når ikke langt, før jeg mærker et sus komme bagfra og lige forbi min højre side af ansigtet. Jeg når ikke at opfatte noget som helst, før min krop bliver grebet af en overvældende panik, og mine ben sætter febrilsk i løb ned ad gangen, ned ad trappen og over i opholdsstuen. Spørg det på min efterskole. For vi oplever, at blæseren på pigetoilettet går i gang af sig selv. Måske er det en fabrikationsfejl. Eller hvad? To piger på min gang fortæller historier om deres musikanlæg, som skruer op og noget af sig selv. om to klare håndaftryk med helt spredte fingre, som pludselig dukker op på deres vindue. Kan det være en nabo, der har hugget fjernbetjeningen og prøver at skræmme dem? En prank, hvor nogen har sat hænderne ved vinduet? Vi har jo godt nok nærmest konstante prank wars kørende, som måske er det bare det, der er sket. Eller hvad? Vi spøvler endnu en gang tiden frem. Jeg har været færdig med gymnasiet i et års tid, og jeg bor stadig hjemme hos mine forældre. En dag passer jeg min niese, som på det tidspunkt er lige knap to år. Vi er alene hjemme og hygger os med at se Frozen. Det er første gang, hun ser den, og hun forælsker sig selvfølgelig øjeblikkeligt i Elsa. Filmen er færdig, og rulleteksterne kører, mens vi ligger og putter på sofaen. Pludselig begynder min næse at jamre sig og kravler nærmest helt ind i mig. Hun klamrer sig til mit bryst og min hals, da jeg spørger, hvad der galt. Hun peger hen i retning af spisebordet og siger så, er bange manden derovre. Der er ikke nogen mand, men hun er tydeligvis bange for et eller andet. Måske var filmen lidt for uhyggelig. For jeg en bladet for min søster nu? Min søster har dog godt nok fortalt, at min jæse har vækket hende om natten og fortalt, at farfar står i køkkenet med sin kobberhat, som han jo godt nok altid gik i. Men han døde, da hun var spæd. Måske har hun set et billede af ham og så drømt om ham. Eller måske ser min jæse bare ting, som vi voksne ikke ser. Det er nu 2020, det herrens år. Jeg bor alene i en toværelseslejlighed på Amager. Jeg elsker at bo alene. Der er ingen, der klager over at der står natten over. Eller nogen, der beder mig om at samle mit tøj op for gulvet. Eller spiser min mad. Eller brokker så over min nogle gange tvivlsomme valg af serier på Netflix. Jeg har her i tre år nu, og har ingen spøgelser. Eller har jeg? Jeg er gået i seng. Det er ret sent. Men der er jo lockdown, så jeg har gode grunde ikke de store planer i morgen. Jeg ligger i hvert fald til ro. Mine øjne er lukkede, og rummet er stille. Jeg har aldrig haft problemer med at falde i søvn. Ingen søvnparalyser og sjældent marret. Jeg driver langsomt mere og mere hen. Og i det sekund, jeg falder i søvn, vågner jeg igen. Noget har puffet til min fod under dynen og sagt, uh, lige ved mit øre. Mit hjerte begynder øjeblikkeligt at pumpe adrenalin rundt i kroppen. Hvad var det? Når mennesket oplever uhyggelige eller voldsomme ting, kan det reagere på tre måder. Kæmp, flygt eller frys. Jeg fryser. Altid. I aften er ingen undtagelse. Jeg lukker øjnene hårdt i og kigger ikke en eneste gang ud i rummet. Måske var det også bare min fod, der lavede et spirt, og mig selv, der sagde lyden. Eller hvad? Jeg er bange, men jeg er også træt. Og på en eller anden måde falder jeg i søvn. Men bevidstløsheden skulle ikke vare længe, før jeg vågner igen. Jeg er helt rundt forvirret, og der går nogle sekunder, før jeg hører, hvad det er, der har vækket mig. Det banker hårdt på døren ind hos naboen. Adskillige, høje, insisterende bank. Jeg kigger på min telefon og ser, at klokken er lidt over tre. For anden gang inden for få timer sender min krop adrenalin ud i mine systemer. Hvem fanden banker på så sent om aftenen? Hvad hvis min nabo er i klemme hos nogen, han skylder penge? Hvad hvis nogen prøver at bryde ind? Eller hvad nu, hvis de begynder at komme og banke på hos mig? Hvad gør jeg så? Bankelyden fortsætter og fortsætter. Men nu lyder det lige pludselig som om, at det kommer inden fra naboen. Lige på den anden side af min væg. Det kan vel ikke passe. Hvorfor skulle han banke ind til mig? Måske tror han, at det er mig, der banker og banker. Bankene ophører så ligesom, pludselig, som de opstod. Og for anden gang den nat, falder jeg på uforklarlig vis i søvn igen. Der er gået et par dage, og jeg er på vej ned gennem opgangen, da jeg møder min nabo. Jeg stopper ham på trappen og spørger, hvem var det, der bankede på dig forleden nat? Han kigger uforstående på mig. Han har ikke kørt nogen bank. Han har nok såret igennem det. For han kan trods alt sove igennem alt, fortæller han. Vi ønsker hinanden for at god dag. Jeg grubler lidt for mig selv. Hvem banker på kl. tre om natten? En fuld venter vil crashe. Men hvordan er han kommet ind i opgangen? Vi har jo et dørtelefon. Men måske er der en anden en, der har lukket ham ind. Jeg lægger oplevelsen på hylden. Nu er det 2021, og jeg har ikke oplevet noget i mit hjem, hverken før eller siden. Det var nok bare tilfældigheder, siger jeg til mig selv. Der er en logisk forklaring på alt. Om det er klokker på væggen, sus for lukkede vinduer, selvantændende håndblæser og musikanlæg, der skruer op og ned af sig selv, håndaftryk, fantasifulde nieser, puff til foden og banklyd på væggen. Eller hvad? Møde med jeres podcast kunne vise sig at sætte nye perspektiver på mine oplevelser. På oplevelser, jeg ellers virkelig har brugt meget tid på at rationalisere. Jeg ved ikke, om jeg skal forbande jer eller takke jer. Ikke desto mindre gå forklarelig hense til at opstå for de fleste mennesker og gerne flere gange. Jeg priser mig det mindste lykkeligt for, at de ting, jeg har oplevet, trods alt godt kunne have en logisk forklaring. Eller hvad siger I? bedste hilsner fra Anna det er helt okay at du forbinder os langt væk
0: <laughs> det kan <laughs> ja, jeg godt forstå det det. og vi er jo nok ikke lige dem der kommer med de fleste rationelle forklaringer, fordi at vi selvom at du især godt kan være skæftigst mange ting så, øh, så lyder det bare ikke på mig som om at det hele kan
1: forklares på for logisk vis Nej, altså det er også, altså altså jeg kan jo godt se også, at det hele kan forklares logisk. Men det er jo også bare de rigtig, rigtig, rigtig mange ting, der skal forklares logisk. Ja, ja, det er ikke én hændelse,
0: og så skal man lige så forklare det. Det Og jeg er også lidt af den her holdning, altså når man får så mange tegn, eller der sker så mange ting, at man måske også, altså det ved jeg ikke, at det måske er lidt sådan en hensidning fra den anden side, der findes faktisk mere mellem himmel og jord, og det kan du så vælge at bemærke, eller du kan ignorere det, og ikke tænke mere over det, og så kan det være, at det ikke sådan løber lidt ud i sandet igen. Men jeg synes især den ja. oplevelse, hun havde øh, i lejligheden, at det var faktisk den, jeg næsten gav mig mest ud. Det var ikke øh, den efterskolen igen, og øh, alle de ting, der skete der, det var faktisk den der lejlighed, og den der nat, hun havde, altså det var bare klamt.
1: Ja, det der bankeri der. Og også den der oplevelse med, ligesom at føler, at man bliver rørt på foden, og, og der er noget, der siger en lyd lige ind i ens øre. Det oplever jeg faktisk relativt tit. Men jeg har også altid bare tænkt, at det er noget, jeg har drømt. Og det kan
0: også godt være i nogle tilfælde, at så er det halv drøm og så vågner man, og så kan man ikke ligesom skælde. Men omvendt så har vi også bare haft en af snak, at det, er, når man sover, især om natten, at kontakten til den anden side... Øh... Det er nemmest at skabe, ikke? Og det er der kortest vej, fordi vi ligesom er lidt i vores underbevidsthed, og der er ikke alle mulige forstyrrelser. Altså, vi er mest åbne på det tidspunkt. Så hvorfor skulle det ikke være det? Altså, vi kan ikke afgøre, om der er en logisk forklaring eller ej. Det skal man ligesom selv finde svar på og mærke efter. Og det er, også, er det noget, man har lyst til at dykke mere ned i, så kan det jo være, at man skal være mere åben, og er det noget, man har lyst til at lukke helt af for, så kan jeg sagtens forstå, at man ligesom har lyst til at lukke den med en videnskabelig forklaring, og så er det det. Det kan jeg også have lyst til nogle gange. Det er jo helt fair, og så er det jo bare sådan, det er. Men altså, vi har jo ikke det endegyldige svar. Jeg får bare ikke fornemmelsen af, at at alle de her mange episoder
1: kan forklares. Nej, jeg tror tror også bare, at det bedste råd, jeg ligesom kan komme med, er, at ja, det må du finde ud af med dig selv, hvad kan du bedst leve med, de rationelle forklaringer, eller kan du måske også leve med, at der rent faktisk godt kan være noget fra den anden side, der kontakter dig, men at det umiddelbart ikke er noget, der virker til at være ondt, og så måske bare ende med at se noget lidt hyggeligt i det, når det sker. Mm. Fuldstændig enig, det var et rigtig godt tip. Og det er jo selv en rejse, de fleste
0: mennesker, som er jo på en rejse, det er jo ikke sådan, nå, så var der det, og så troede man på det, altså det har vi jo også selv været på, fra at man lærmest er bange, til man ligesom oplever flere ting, fordi man er mere åben, og så accepterer man det på en eller anden måde. Ikke? Så øh, det er jo en del af processen, og øh, ja, hvis man vælger at betro mere på det. Præcis. Så men virkelig øh, spændende beretning og helt enormt godt øh, fortalt, synes jeg.
1: Ja, det er virkelig godt skrevet.
0: Er du klar til endnu en lytteberetning? Helt klar. Og øh, vi skal tale om øh, The Hat man. Selvfølgelig skal vi det. Og endnu en afsindig hjemsøgt efterskole. Uh! Kære Nana og Danika. Tak for en skøn podcast, som jeg slaver totalt af med. Jeg elsker gys, og I har nogle rare stemmer. Tusind tak for det. Jeg har altid husket, at min mor har fortalt, at jeg har set en sort skygge med en hat, der var lille, men jeg kan ikke selv huske det. Da afsnittet om skyggefolk kom ud, skyndte jeg mig at sende min mor linket og bede hende om at lytte til det og ringe til mig bagefter. Her er den historie, hun fortalte mig. Da jeg var cirka tre år gammel, var jeg hjemme med min aflastningsfamilie. Lad os kalde den H og K. Sammen med min to år ældre søster. Jeg kunne ikke sove og lå forstyrret min søster, så H kom og hentede mig, legede lidt med mig og lavede mig ind i deres seng. Lidt efter gik jeg skræmt ind til H og fortalte, at jeg havde set en sort skikkelse stå for enden af deres seng med en stor hat på. Klip til jeg cirka seks år. Vi flyttede ind i et hus og lå på samme gade, som var aflastningsfamiliens slå. Jeg kommer en dag ud af mit værelse, smækker med døren og styrter ind til min mor og fortæller, at der står en sort skikkelse med en stor hat på, så laver en Kom her bevægelse med sine pegefinger. Min mor tænker, at hun synes, hun kunne genkende og tænker tilbage på, da jeg var sikkert tre år. Hun hiver fat i en klaveriant, som fortæller, at jeg er meget åben og derfor tiltrækker de her ting. Han lukker ned for mig, dog ikke helt, og beder min mor sætte tre lys i en form for pyramide, tænder den og lader den brænde ud. Da de brænder ud, går min mor en forværelse, som stinker af klorin. Den klaveriant, der har fortalt min mor, at mine evner kunne komme igen, men først efter jeg var 30. Jeg er i dag 33 år gammel, og jeg kan ikke huske, at jeg oplevede noget som helst. Og det er ellers på trods af, at jeg har boet på et hjemsøgt slot, hvor jeg har spillet ånden i Jeg gik på Nordborg Slots efterskole fra 2001 til 2003. En meget kort historie om slottet. Slottet har en helt fantastisk historie, og man mener, at det første slot blev bygget omkring år 1150. Slottet har været residens for fyrster og adelige, og det var besat både under Svenske Krigen og under 2. verdenskrig. Slottet har været helt brændt ned og genopbygget igen, og det blev så til en efterskole i 1920. Med sådan et gammelt slot, så må der simpelthen være nogle historie, og ja, det var der nok af. For slottet er der en grå dame, og hun skulle efter sine gå igennem den lange allé og op igennem gangene for at sige godnat til eleverne. Der er også blevet set halve heste i de varækker, som var drengenes værelser, da jeg gik der, fordi de var gamle stalle, og folk har hørt hestehoveder og rensken. Og så må jeg jo nok egentlig også lige opklare, hvorfor drengene kun så halve heste. De stalle, der lå der, lå ikke helt, som varækkerne ligger nu, så dengang havde hestene stået sådan, at halvdelen ville have været inde i de nye varækker. Der gik også en historie om, at der var en rytter, og jeg mener, det skulle være under Svenskerkrigen, som ville flygte men da han skulle over voldgraven, så brød broen sammen, og han styrtede i døden. Der, hvor han styrtede døden, var der et træ, som lignede en rytter på hesteryg. Og det der er sandt, fra den rigtige vinkel, så er det tydeligt. Skulle man i løbet af de første netter høre denne rytter, så betød det, at man ikke var velkommen på slottet. Der var ikke kun værelser i drengenes barækker. Der var også klasselokaler. Og drengene har kunnet høre stolene rykke rundt, så de forsøgte at putte kridt under stolene, og rigtig nok, der var kridt på hele gulvet. Mange af lærerne har berettet om en person, som gik rundt ved træerne i den gamle Appelgård. Ofte var de to lærer, der gik rundt sammen, og ellers blev der løbet fra lærernes side. Der var også et enmandsværelse for slottet, og herinde er der folk, som har set ben gå ned af en ikke eksisterende trappe. Ved siden af det ene værelse på gammel gang skulle der være et rum, som ikke blev brugt, brugt, og her blev det sagt, at en gammel pedel døde inden, og man skulle kunne høre ham banke fra den anden side af væggen. Der var også et ur, som ikke havde noget urværk, men som stadig gik en gang imellem. Jeg er sikker på, at der er flere historier, som jeg har glemt, men selvom jeg intet har oplevet selv, så er der mange andre, som har. Skulle jeg komme i tanker om mere, skal jeg nok skrive igen. Med venlig hilsen mig,
1: det er en efterskole, At At Det skal jeg lige love for. Der er lagt godt i til et godt gys. Jeg føler faktisk lidt, at jeg har hørt den der historie om Norborg før. Øhm, det, må, det må have været et eller andet, jeg har læst et sted, eller måske har det været en anden podcast, jeg har hørt, der også har talt om det. Det kan det altså godt være. S- selve slottets historie, ikke? Øhm, ja.
0: Men også fordi Det er et spændende det... sted. Også fordi det er faktisk et slot, som der her efterskole har ligget på, og det første slot blev bygget omkring 1160, altså næsten 1000 års historie. Ja. Og så skal man gå på efterskole der og bo der i et år. Med ja. alle de her historier, som man sikkert får fortalt højt første
1: dag, alle sammen Præcis. Altså, jeg er lidt vild med, at stort set alle efterskoler bliver plantet på sådan nogle ret morbide, makabre steder. Ja, ja det, er ny, det er aldrig nybygget efterskoler. Nej, det har jeg i hvert fald aldrig hørt om.
0: Men øh, den der næsten, alle de her øh, historier, så øh, var der to, der ligesom sån mig mest. Og det ene, det var de her med de halve heste, ja. som ligesom havde stået placeret på en måde, så man kun kunne se en halv hest. Det var på en eller anden måde ret klam, hvis man så det. Og, øh, og det andet, det var øh, det her enmandsværelse øh, på slottet, hvor at folk har set ben gå ned af en ikke eksisterende trappe. Ja. Altså, jeg forestiller mig, at man ser det i luften gå sådan ned trin for trin, men der er ikke noget. Og jeg forestiller mig at man nærmest kun at se benene.
1: Altså, jeg, det, det synes jeg er klart. Netop. Altså, jeg kan huske, det har været i det afsnit vi havde om hjemsøgte kolleger på et tidspunkt... Der var i det kollegie, jeg fortalte om, jeg tror det hed Kensington-kollegiet, eller et eller andet over i USA, der fortalte de også, at de så sådan ben, der svævede op i loftet, og det simpelthen, de simpelthen senere havde fundet ud af, at etagerne havde været anderledes i sin tid. Øhm, så at den var derfor, at kroppen sådan ligesom var skåret over på den der måde der, fordi de gik på de gamle etager i huset. Ej, jeg får vælget kuldegysninger nu. Altså det der med, at der
0: er noget, der bare hænger eller bevæger sig ud i luften. Ikke? Ja. Æ, vi har også engang haft en nyderretten, kom kom også til at tænke på, hvor det var, var faktisk meget voldsomt. Det er faktisk en af de, vi har husket. Der har været, der er en eller anden, der bor i en lejlighed, og så ser hun lige pludselig en vandhænge med en lykke om halsen, også bare sådan i luften. Og det er jo så fordi, jeg tidligere har været et, et selvmord. Jeg tror faktisk, hun havde nogle, nogle ret stærke evner. Men det var pludselig ja. bare lige foran hende øh, i et andet rum og vild ubehageligt, og hang bare sådan ud, altså i luften. Ligesom at han havde havde hængt sig selv dengang. Så der er jo et eller andet med, at det også kan ligesom blive fanget i i den handling, de har lavet, måske lige inden de døde. Ja, sådan en slags tidskapsel. Ja. Som så ikke helt hænger sammen med, hvordan det ser ud nu, eller hvordan det fungerer nu. Ja. Men altså, det gør det ikke mindre skræmmende. Og jeg tænker faktisk lidt, at... at øh, hvad det, her, hun har jo haft nogle evner, og faktisk set det Hat Man, selvom hun ikke kan huske det, så kan hendes mor ligesom berette, at det har, hun, det har hun fortalt om flere gange, og så er der blevet lukket ned for hende, ja. øh, synes jeg, det er meget meget cool, hendes mor efter to gange, sådan, at vi skal en ude, ikke hvor hvor det ikke bare er sådan, Ej, du har drømt det, ja, øhm. og det er fordi, der er blevet lukket ned, kan vi vide, derfor hun så har været på den her, det her slot, og så har hun ikke oplevet noget, af mange af det de andre har, hun vil måske få evnerne igen, efter hun er 30, men på det tidspunkt har hun jo nok ikke været 30, når hun er gået på efterskole. Så det kan være, der er blevet lukket så meget ned, at hun kunne simpelthen ikke registrere noget, eller mærke noget. Det kan sagtens være, ja. Æm, fordi det var vildt at være sådan et sted, og så høre så meget, og så slet ikke endes noget som helst. Ja. Men øh, jeg kan mærke, at jeg skal virkelig dykke ned i det her Nordborg-slot, og, og læse ja, meget mere om okay. det, og prøve at se et billede. Jeg forstår, hvordan det ser ud,
1: men jeg har ingen idé om, hvordan det ser ud. Nej, jeg har også et helt klart billede ind i mit hoved, og det er sikkert også helt forkert. <laughs> ja, det må vi lige prøve at finde. Ja, det må vi. Det kan også være, at der er andre derude, der
0: har gået på Nordbro Slots Efterskole, og så skriv indenlig til os.
1: Nemlig. Har du mod på at besøge en efterskole mere? Endnu en? Ja, jeg er totalt klar. Ja. <laughs> Fedt. Vi skal høre om Maries Efterskoleoplevelse. Hej Nana og Danika. Jeg sidder lige nu og hører jeres afsnit 39 af godshud, så er jeg er lidt bagud, men jeg tænker, at jeg nu ville skrive ind til jer med mine oplevelser. Jeg er 17 år gammel og keder mig rigtig meget herhjemme med online-skole. Så mange tak for god underholdning. Jeg har ikke oplevet de helt store ting, til trods at jeg har bor i et hus fra 1840, men jeg kan alligevel fortælle lidt. Jeg gik på efterskole i årgangen 19-20 på en lille efterskole, som ligger ved Kalundborg. Vi var ikke noget langt ind i året, før rygtet om spøgelser på Østgangen spredte sig. Og det var selvfølgelig der, jeg boede. Vi havde en lærer, som fortalte, at vi ikke skulle blive bange, hvis vi kunne høre hende gå rundt på gangene og snakke med nogen om natten. For hun talte jo bare med spøgelsespigen, sagde hun. Vi tænkte egentlig, at det mest bare var for sjov, og for at skræmme folk, så de ikke ville lave natterand. Lige indtil vi begyndte at opleve en masse ting. Det hele startede inde på et drengeværelse, to værelser væk fra vores, hvor en af drengene begyndte at vågne, om, om, vågne op om natten og føle, at der lå en ved siden af ham og puttede. Derudover begyndte der at ske ting som f.eks. at deres vinduer stod på hvid gab, når de vågnede om morgenen, selvom det var blevet lukket om aftenen. Og det samme skete med deres skabe. De havde også en episode, hvor alle de bøger, en af drengene havde stående på en hylde, væltet ned i hans seng midt om natten. Inden på værelset ved siden af os hørte de græselyde inden fra væggen ud mod gangen, selvom der ikke havde været nogen ud på gangen. De oplevede også, at deres lys tændte, selvom de havde slukket for det om aftenen. En af pigerne derindefra kom en dag skrinde ud af værelset. Hun havde været alene derinde og havde taget et billede med blitz, og hun havde så set en skygge, lige da rummet løste op i blitzen. Inden på mit eget værelse boede vi tre piger. Den ene af pigerne er meget skeptisk over for det overnaturlige, hvor den anden tror rigtig meget på det. Første gang vi oplevede noget, som jeg tydeligt husker, var da vi havde en 24-timers challenge, hvor vi skulle være vågne i 24 timer og lave alle mulige forskellige aktiviteter. Klokken er cirka to om natten, da det her sker. Det er kun mig og den af pigerne, som er meget skeptisk, som er på værelset. Vi skal til at læge os til at sove, da vi har fået en time sovetid. Vi sidder og snakker og venter på, at vores sidste roomie kommer. På efterskolen rent jeg meget rundt i sandaler, da de nemmer mig at tage på. Min birkenstok står så ved siden af min seng, imens jeg selv sidder i sengen, og lige pludselig begynder skoen at hoppe, som om der er nogen, der tager den af på. Jeg stivner lidt og siger ikke noget til at starte med, for jeg ved ikke om det er bare er mig der er træt eller hvad det er. Men min rumi spørger mig så: "Så du også det der?" Og så ved jeg at det er ikke bare er mig. Vi tænkte bare at det var lidt nøje, og så lagde vi os hurtigt til at sove. Men det skete en eller to gange mere den nat. Min anden rumi. Hende, som tror meget på det overnaturlige, fortalte os en morgen, at hun om natten havde, to, havde hørt to piger løbe rundt og lege lige ud foran vores, vores vindue. Hun havde endda hørt den ene råbe, Vend på mig, Ronja! Da der også ligger en friskole, en børnehave og få på samme grund som efterskolen, så du det jo ikke så underligt at høre børn. Men det er dog meget mystisk at høre dem midt om natten. Vi havde også rengøringsområder, som vi skulle gøre rent om aftenen. Vores værelser havde halen og kælderen under halen, som er lavet om til biograf og træningsrum. Den skeptiske roomie og jeg havde i kælderen, imens vores sidste roomie havde halen. En dag går jeg den skeptiske roomie ned i kælderen, før vores sidste roomie kommer over i halen. Lige da vi går ind, lægger vi mærke til, at der bliver spillet høj musik i halen. Men vi tænker, at det nok bare er nogen, som ikke kan høre, at vi skal i seng, så vi kan noget ned i kælderen og begynder at gøre rent. Fem minutter senere kommer vores sidste room ned og spørger om det også der har sat musik på. For hvis det ikke var os, så turde hun ikke gå alene ind i hallen. Vi kigger lidt underligt på hinanden, og det ender med at jeg går med hende op og ind i hallen. Lige da vi går der ind, stopper musikken. Vi tænker ikke så meget videre over det, og meget den skeptiske roomie går tilbage på værelse, da vi er færdige med at gøre rent. Vores sidste roomie kommer så løbende, meget oprørt tilbage og fortæller, at efter vi var gået, var musikken startet igen, og det var som om der var nogen, der havde stået og revet i et håndtag inden for redskabsrummet, som var låst. Lige inden vi tog på skitur, var vi nogle stykker, som blev meget nysgerrige efter alle de oplevelser. Så vi valgte at spille ånden i glassen ude i baderummet. Det var nemlig der, vi havde hørt, at spøgelser, som læreren snakkede med, skulle holde til. Til at starte med sker der ikke rigtig noget. Men lige pludselig begynder glasserne at køre rundt. Vi spurgte om mange ting, og jeg kan ikke huske det hele. Men vi fik i hvert fald kontakt til en 13-årig pige ved navn Sofia. Hun fortalte, at der også var et andet spøgelse, hvis navn starter med R hvilket jo ville perfect, passe perfekt med Ronja. Vi fik at vide, at hun rigtig godt kunne lide at være på ø 10, som er mit værelse, og på ø 8, som er værelse, hvor ham drengen med puttespølse boede. Til sommertid, da vi fik lov til at komme tilbage efter coronalockdown, begyndte der at være rigtig mange sorte æderkopper op af min overtroiske roomies seng. Det var vildt mærkeligt, for det var kun op ved hende, og hun sov i den øverste køje. Hver dag var der en eller to nye, lige da vi skulle til at sove, også selvom vi havde dræbt den fra dagen før. I ugen op til, at vi skulle stoppe på efterskolen, fortæller læreren, som sagde, at hun havde talt med spøgelset, at alt det, hun havde fortalt, bare havde været for sjov. Det gør bare vores oplevelser endnu mere mærkelige. Jeg har ikke undersøgt efterskolens historie, da jeg simpelthen ikke tør. Og undskyld, hvis min beretning blev lidt lang, men jeg håber, at I kan bruge det. Jeg har også andre overnaturlige oplevelser, da mig og min familie har været på Goldstrip rundt i Danmark, hvor vi har overnattet på nogle af de mest hjemsøgte steder, blandt andet Dragsholm Slot. Og det vil jeg meget gerne fortælle mere om, hvis I har lyst til at høre det. Kærlig hilsen Marie. Del hun
0: navnet på efterskolen?
1: Øhm, nej, men øhm, det kalder hun bog, så øh, det øh... Det kan være, at vi kan finde frem til, hvad for et det er.
0: Ja, eller så, så må man lige spørge. Jeg var tænkt, hvad alle de oplevelser, alle de ting, der var sket det ene år, hun var der? Vi skal næsten sådan have sådan en samlet liste over alle dem, vi har nævnt, øh, og nogle af de oplevelser, der er sket, og så kan der være nogle ting, at der har jeg også gået, og så kan man sådan ligesom fylde på og få dækket til sidst øh, rigtig mange steder i Danmark. Ja,
1: jeg tænker altså, at vi skal have en eller anden supernørd, der har lyst til at lytte alle, vores afsnit nogensinde igennem, så vi ligesom kan indeksere alle de der efterskoler og emner og sådan noget, så vi kan huske dem. Det var da en det rigtig god idé. Altså hvis der
0: virkelig ja, ja. er nogen, der har lyst til det, det ved jeg ikke. Hvis nu, at man øh, man ligger syg derhjemme, eller bare ikke ved, hvad man skal lave, og man synes, det er spændende, så zoomer øh, man da i. Altså, det er jo heller ikke én, én person, der man skal gøre det, men så kan man måske lytte et afsnit igennem, og så lige notere det. Så kan vi lave et samlet ark, og så er der en anden, der kan tage en anden episode. Og så kan ja. alle få lov ligesom, at skrive ind med, hvad det er, øh, der var oppe på og hvad det var, sådan. og så samle på den måde.
1: Ja, ej, vi ikke godt skrive til os, hvis I har lyst til det, det kunne simpelthen være så fedt.
0: Ja, og en kæmpe hjælp for os, ikke? Fordi vi, vi kan simpelthen ikke komme... Altså vi kan, for det første kan vi ikke huske øh, afsnittene helt fra hinanden her. Med, nu har vi været igennem 90, og for det andet, så har, vi, så har vi bare heller ikke tiden til det. Og lytte med ja. alle sammen igennem kun også to. Så hvis man har lyst til at give en hånd med, så vil det virkelig være sat. Men ja. øh, fedt med endnu en efterskoleberetning. Jeg føler nærmest det her afsnit, det handler... Det er bare et efterskoleafsnit. Så ja. meget mere med. Men ja. øh, den næste jeg har med, handler ikke om en efterskole. Det handler om et bryllup og et besøg fra den anden side. Uh, det lyder også spændende. Hej de damer. Jeg er en ny lytter til jeres podcast, og er lige nu i gang med afsnit 7, og tænkte, at jeg vil sende jer en lille lytterhistorie. Jeg har siden jeg var lille været mortal i år for det overnaturlige, og heldigvis ikke blevet skammet for det af mine forældre, nærmere tværtimod, fordi min far er det også. Her for nylig var jeg til bryllup, og finder ud af efter kirkesalmonien, at bruden af datter af en ven af min kærestes familie, og denne ven gik desværre bort for et halvt års tid siden. Til kirkesamonien for jeg kigget op mod stolen og kan fornemme et ansigt i skygger. Det nærmest som om det var et hologram. Ansigtet var en mand, og han dukker op af et par omgange og kigger ned mod mig bag os til kirken efter lidt tid, hvor han kigger nysgerrigt mod mig. Jeg får lidt mildt tilbage, og han vender derefter hovedet mod paret igen, og jeg har siden kirken ikke kunne slippe ideen om, at det var brudens far, der var til stede. Jeg fik desværre ikke mulighed for at gå derop, så jeg kunne se, om jeg ville få en stærkere forbindelse til ham. En meget positiv lytterhistorie herfra, hvis jeg selv skal sige det. Jeg håber, I vil tage godt imod den lille varretning. Jeg har også mange andre oplevelser, som jeg gerne deler med jer, blandt andet med reinkarnation og lucid dreaming, hvilket i øvrigt også er et emne, jeg gerne vil foreslå. Beste hilsener fra Simone. Oh. <laughs> ja, en lille, sød lytterberetning, som faktisk gav mig lidt så giver det sgu også mening med det her med besøg fra den anden side, at man faktisk kan miste sin far og så have følelsen af, eller en anden kan mærke, at der ligesom er nogen til stede, for ligesom at overvære den her helt fantastiske dag.
1: Ja, altså, og jeg gider bare slet ikke at høre, hvis der er nogen, der sådan... Jamen, jeg er ret sikker på, at det faktisk var en ond dæmon eller et eller andet. Ja. Det var for der var der. Så det var. Ja, det var faren. Og
0: hvis man egentlig skulle du ved ligesom, at det skulle ske, så var det, kan der godt forstå, at det lige præcis var den dag og den begivenhed, at han bare ja. måtte overvære. Ja. Det synes, jeg jeg det håber det. næsten, altså det kommer selvfølgelig også, man skal også passe på med at sige det, altså hvis nu datteren er i en helt vild sårbar fusion, eller ikke tror på det, så kan det nærmest være sådan et grænseoverskridende, at nogen kommer op til en og øh, bagefter siger, til dit bryllup, der tror jeg, jeg så din far hvad øh, ja. med, ikke? Så man skal også sådan lige mærke efter, om, hvor godt kender man personen, og er det noget, man kan tillade sig, eller... Ja, det, det har jeg ikke svaret på øhm, Men det kunne jo også være at omvendt, at det faktisk gør hende glad at få at vide på et eller andet
1: tidspunkt Ja, det Ja, lad os håbe det
0: Ja, så en lille sød en øhm, Ikke som jeg skal slutte med men øh, som
1: også bare Nej. måtte komme med <laughs> Jeg har også lige til at sige, jeg ødelægger stemningen lige om lidt så <laughs> Du kommer bare med det, jeg er klar Yes det er en øh, lidt kort en, men jeg siger, den går lige til stålet. Det er også fra en anonym lytter, som skriver, Hej, god podcast. Jeg vil gerne være anonym, men her er min historie. Jeg voksede op på en gammel gård. Gården er brændt ned flere gange, og pt. bygget oven på resterne efter den sidste brand. Der blev fundet en brønd under køkkengulvet med underlige ting i, da jeg var barn. Den blev hurtigt dækket til, så det er nærmest klassisk, at det hjemsøgte. Der er en mand, der hænger sig i leden, og han er der stadig. Jeg kan ikke være derude længe, for der er en stærk stemning af vrede og bitterhed. Man vender ikke ryggen til ham på grund af det. En anden tidligere ejer begik selvmord med et gevær. Det kan man høre gentage sig igen og igen. Det var ikke tit, at veninderne overnattede hos os. Udover det var der en ældre kvinde, der passede på mig, da jeg var barn. Hun fik min gyngestol til at gynge, selvom ingen andre kunne se hende. Der var også en pige, som skubbede mig ned ad trappen, eller åbnede skabe, efter jeg så fik skylden for det. Jeg også oplevede et andet hus, som var hjemsøgt. Der var skrapelyde og banklyde på døre og bag vægskabe, altid tre gange, hvilket ikke er en god ting på vægge. Man kunne også høre åndedræt i det rum, hvor man befandt sig, løben på trapperne, og håndtaget og bevægede sig. Man blev beludet, når man var i bad, af hvad der føltes som en ældre mand. Jeg var der i tre dage, og jeg var lykkelig, da jeg skulle hjem. Huset er siden blevet reddet ned på grund af forfald, og ingen blev der længe. Men jeg kører ofte forbi, hvor det stod. Jeg har venner, der druider, hekser og lignende. Enkelte af dem bor i sydengland som er meget aktiv i forhold til det og meget andet. Jeg skal altid tage en omvej på grund af et kendt selvmordsted. Mange har hoppet ud for en bro og har ikke forladt området. Der er sat kors og andet, der fortæller om ofrene. Og det emmer af tristhed og vrede, så jeg undgår det. Jeg får gerne en makker, der følger mig, når jeg er på besøg. De står ved vinduet og venter på, at jeg ser dem. De for hjælp til at komme videre, når det sker. Jeg var på besøg engang i et gammelt hus i England. Og da jeg går ind i et rum, ser jeg en arm, som går igennem væggen. Det minder, mig, det minder om, når man skubber til en dør, som så åbner sig. Jeg vendte om, og så tilbrækker resten af dagen i haven. Det er bare nogle af de historier, som jeg har i godteposen. Med venlig hilsen, anonym. Hold nu op. Det var bare creepy for creepy for creepy.
0: <laughs> ja. Og det sidste med armen, der tænkte jeg var det samme, ligesom benene, der går ned ad trappen, og øh, de der ben, der hænger ned på den anden etage og sådan noget. Det er lidt det samme, vi er ude i. Der har nok engang været en dør. Ja, det har der nok, jo. <laughs> ja, så det er Jamen. lidt sjovt, sjovt
1: det gik igen. Ja, det er det virkelig. Og hvad siger, hold nu op, en creepy gård, det der. Øhm, og... Hold op for her mange spørgsmål også. Jeg vil gerne vide, hvad det var for nogle underlige ting, de fandt i den der brønd, der var jo under køkkengulvet.
0: Gud ja, om der er sådan blevet lagt en eller anden forbandelse <laughs> over, over gården måske. Ja.
1: Det er da øh... ret vildt også. Altså, jeg har da faktisk også virkelig vildt over, at hun bare sådan casually siger, det her med, at der var en rigtig sød, ældre kvinde, der passede på hende og sådan noget, øh, og legede med hende. Men så var der også en pige, der skubbede hende ned ad trappen og åbnede skabet, skabe, så hun fik skylden for det. Helt casual.
0: Ja, og der lige var de der tre bank, hun hørte øh, om natten, ikke? Og, øh, og ham ude i laden, som var vildt bitter og vred, som man ikke skulle vende ryggen til. Og man tænker, ja. hvad sker der, hvis man vender ryggen til? Ja. Virkelig mange spørgsmål. Og så synes jeg, det var vildt spændende øh, at høre om, om det her sted i Sydengland, hvor det åbenbart er rigtig udbredt, eller mere udbredt, og så skræmte det der selvmordssted mig helt vildt, at der er sådan et sted, hvor at, måske ligesom det der sted i Japan, Suicide ja. Forest, ikke? hvor når, når rigtig mange mennesker går det samme sted hen, og de ligesom bliver hængende bagefter. Det var virkelig være en, en mærkelig energi, og dårlig ja. energi, og noget uafsluttet.
1: Helt vild ubehageligt, altså. Ja. Jeg, t- jeg tænker faktisk, at vi skal på et tidspunkt skal have et øh, afsnit om øh, Sydengland. england Ja. Det tænker ja. jeg også. Ja, det skal vi. Men hold op, en,
0: og, og slut af på for dig. Ja. <laughs> jeg har... Øh, jeg har også endnu en, vi skal slutte af på her, og det er en ånd i glasset fortælling. Så helt klassisk og tilpas uhyggelig. Perfekt. Hej med jer, piger. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg gerne vil være anonym. Og det må man selvfølgelig altid gerne være. Jeg har bare en beretning, jeg gerne vil dele med jer. Jeg har ikke lyttet med fra starten, og jeg er kun nået til afsnit 38. Jeg skal lige sige, at jeg er skeptisk og har en videnskabelig tilgang til stort set alt. Også når jeg hører venneres egen beretning, er jeg sådan et, ah, de må næsten være syns eller høreforstyrrelser eller andet. Ens hjerne og underbevidsthed kan spille en i et pus, og hjernen er i stand til at gøre så meget, vi endnu ikke forstår. Ja, det er så min tilgang til det. Jeg håber ikke, at jeg støder nogen med det udsavn. Der skal virkelig meget til at overvise mig. Der er det sket det en enkelt gang, og jeg ingen logisk forklaring har, så jeg håber, jeg er tilgivet for min skepsis. Jeg havde flere gange prøvet at spille ånden i glasset, men var aldrig rigtig overbevist. Jeg kan huske, at jeg engang spillede en veninde, som boede på et kæmpe gus, Så ja, mega uhyggeligt. Vi spurgte ånden, om den kunne vise sin tilstedeværelse. Men da jeg var lidt skræmt, så skulle det ikke komme for tæt på. Og vi hørte derfor, om der kunne måske flyve en stor forbi vinduet, hvor vi sad. Det skete naturligvis ikke, og jeg var bare så overbevist om, at det var noget pjat. Jeg var nok omkring 14 år, og jeg er nu 33 år. Jeg boede sammen med min far i en lille lejlighed, der var omkring en 15-17 år. Jeg gætter på, jeg måske har været 15 år, da det skete. Vi havde en lille lukket forhave, man skulle igennem for at komme hen til hoveddøren. Og når man kommer ind i entréen, er der køkken til venstre, og min far soveværelse til højre. For en entréen kom stuen, og tilstødende var der bad og mit værelse. I nabolaget kendte alle hinanden, og jeg havde også måske lidt tilfældigt tre gode venner forbi. Det var midt på dagen og varmt udenfor. Det var sikkert en sommerferie. Min søster var der også, men hun smuttede et andet sted hen, så vi var nu fire personer. Tre drenge fra omkring min alder, en et par år ældre og de to andre rynger. Og så var selv. Jeg ved ikke, hvorfor vi skulle lege ånden i glasset, men jeg tror, jeg så gerne bare vil overbevises. Vi tog et grønligt grimt 80 glas fra skabet i køkkenet og satte os ved køkkenbordet med udsigt til forhaven. Vi har lavet alfabetet på papir, plus ja og nej. Og vi slukkede bare en tændstik under glasset, og så var man i gang. Varme under et glas vil også udvide sig, og hvad skal der faktisk ikke ret meget til at flytte rundt på et glas. Igen, min logisk forklaring. Glasset begynder at bevæge sig rundt, og selvfølgelig beskylder man altid hinanden. Nej, du flytter på det. Nej, du gør. Og så videre. Men vi fortsat. Jeg kan huske, at vi fik at vide, at det var en kvinde. Og vi spurgte ikke engang, om hun var god eller ond. Men så gik vi ellers direkte til det store spørgsmål. Kan du bevise for os, at du er her ved at vælte noget ned? Ja, blev der svaret. Jeg kigger lidt rundt og ser min fars tunge øloplukkere med tal, igen meget 80 hængende hænge på væggen på et lille søm. Jeg tager det ned og lægger det på bordet, så halvdelen af oplukkeren lå og op kanten. Vi kunne lige så godt gøre det nemmest for ånden, tænkte jeg. Kan du smide øloplukkeren fra gulvet? spurgte jeg. Ja, flyttede glaset sig hen på. Vi ventede. Stadig alle med en finger på glasset. Det blev lidt kedeligt, da vi sad helt stille og bare stirrede på oplukkeren. Så jeg spurgte. Er det okay, at vi fjerner vores fingre og bare taler til hinanden, mens vi venter? Ja, svarede glasset. Så vi fjernede fingrene og grinede og hyggede og havde nok lidt glemt, hvad vi egentlig havde gang i. Efter cirka fem minutter begyndte oplukkeren at vippe men ikke nedad, som man skulle tro, men derimod fra side til side. Vi blev forskrækket og grinede og beskyldte hinanden for at skubbe til bordet. Meget bestemt beordrede jeg alle om at trække sig helt væk fra bordet, så ingen kunne snyde. Vi var nok alle lidt skræmte på det her tidspunkt, men hvilede et tanken om, at der var en, der snød. Nu var vi nok lidt mere opmærksomme, men vi snakkede stadigvæk videre. Lidt skræmte. Jeg tror at knap, der går fem minutter, og så sker der det samme igen. Den vipper på den korte led fra side til side, og vi var pludselig stille. Og så fløj den væk fra bordet, som om en hånd vippede den ned, og den landede en lille veder væk fra bordet. Jeg var i chok, og det var drengene også. De fløj op af stolen og løb ud i forhaven. To var den græd af forskrækkelser og tog sig selv til hoved og mund, og den sidste var også panisk. Jeg skyndte mig ud til den med rejste hår for armer og i nakken og med tårer i øjnene, også for chokket. Vi udbrød sikkert ting som fuck, shit og så videre. Og i samme sekund kom min søster ind af havelånen. Hun grinede og spurgte, hvad vi er gang i. Og vi udbrød en munden på hinanden, at vi lagde ånden i glaset, og oplukkeren fløj ned fra bordet, ingen havde været i af bordet, da det skete. Jeg kan ikke huske, at vi takkede for oplevelsen, eller om vi sagde farvel. Vi tog dog glaset og smadrede det på fliserne. Min søster troede ikke på os der men her 17 år senere kan min søster stadig huske vores paniske udtryk og heller ikke i tvivl om, at vi oplevede noget overnaturligt. Jeg ved, at tro kan flytte bjerge, men om tro kan flytte øloplukker, det er jeg stadig i tvivl om. Min far har senere fortalt mig, at der døde en venlig ældre dame i lejligheden, lige inden vi flyttede ind. Min far kunne ikke selv sove på mit værelse, da han så eller mærkede en skikkelse af en ældre dame synge, Du kan ikke sove, du kan ikke sove på en glad og drillende måde. Tak til ham for ikke at fortælle mig, da jeg havde værelse der. Jeg er sikker på, at drengene stadig kan huske det, og hvis de eller min søster lytter med, så ved de, hvem jeg er. Jeg er stadig skeptisk, men jeg synes, det er spændende, det at du forklare det. Måske også derfor, at jeg stadig hænger ved i jeres podcast. Bedste hilsner anonym.
1: Ja, altså det er jo... Um Langt hen ad vejen, så tænkte jeg også bare sådan, ja, 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 der er også bare nogle andre, der skubber på glaset og alt det der, men ja, ja, ja. Ej, hvis en oplukker
0: flyver sådan lidt fra side til side, og der er ingen, der rører ved bordet, så flyver af bordet, og så vil jeg ja. da også sidde med det følelsen af, selvom jeg var den største skeptiker, altså, hvordan skal jeg lige forklare det her?
1: Ja, ikke altså, mm, var den bare flad ned af bordet, måske, så kunne man forklare det, men det der med fra side til side og så ned af bordet, det er også sådan lidt Ja, yeah. yeah, og over flere omgange, ikke? Jo. Så
0: øh, jeg synes, altså, åh, jeg kan godt forstå, at man sidder med den der følelse af, det der, det kan jeg ikke forklare, og, og hele den der panik, der var i den alle sammen, og yeah, de, ja, det de, de må virkelig have sat sig i folk til det, så mange år siden, og det er lige præcis, nu tror jeg så ikke, at det var noget dårligt, de fik ind, men det er lige præcis ja. derfor, man skal holde sig for sådan noget, fordi så får man bare en større kontakt til den anden side, og, øh, og det er jo ikke sikkert, at man er en i bund og grund er interesseret i
1: det. Det er det, man skal i hvert fald virkelig være bevidst om, at man muligvis inviterer noget ind, som man ikke har lyst til, skal blive ved med at være der. Og igen også en rigtig god reminder, at hun ikke kan huske, om de fik sagt ordentligt farvel og tak og alt det der, at det skal man helst lige gøre. Så, så, så sæt jeg ordentligt ind i tingene, hvis I absolut skal lege med. Ja, 100% så kom vi igennem
0: ni meget forskellige lytterberetninger. Jeg har også lidt sådan lyst til at slutte af nu, for jeg, nu begynder jeg så altså småt at høre nogle, nogle stemmer igennem høretelefonen overfor din side. Så det, ja. øh, det har jeg ikke rigtigt. Ja, ja. Det, det er altid spændende, når det sker. Så nu føler jeg også ligesom, at øh, ej, jeg
1: hører virkelig nogle stemmer nu. Det er virkelig klam. Ja, jeg kan, jeg kan ikke høre noget. Altså, jeg vil ikke engang kunne høre, om det var naboerne lige nu, fordi jeg selv sidder med sådan nogle kæmpe høretelefoner på. Ja, <laughs> det er sådan en dyb, 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 meget lav mandlig stemme. Øh, ad.
0: Altså ikke dyb på sådan ond måde, bare sådan, ja, sådan som om den er meget langt væk, men alligevel ikke. Jeg håber ikke, det er herfra. Ja, det, det er bare en, der lige er inde på øh, vores bølgelængde, højst søgt, og sø, ja. lige vil sige hej, ikke? Så, øh, så, så er det der, jeg, jeg tager af, ikke? Så, <laughs> så smutter jeg. <laughs> ja, ja, men, Inden vi gør det, så skal I selvfølgelig huske at sende jeres uhyggelige eller livsforkræftende overnaturlige beretninger til gåsehudpodcast.gmail.com og det er Godseud med to af jer. Og husk ind I også at hoppe ind i podcastappen og give gøsehuden en bungle eventuelt en anmeldelse, hvis du har lyst. Det betyder verden for os. Og jeg håber, vi ses ind i Facebook-gruppen og på Instagram-siden. Og så fik vi sagt
1: alt det praktiske, ikke? Jo, og husk også endelig at invitere alle de venner, I har, som måske også synes, det er rigtig spændende og rigtig sjovt med et lille gys engang imellem.
0: Ja, det vil i hvert fald gøre os rigtig glæde, og så er der endnu flere der lytter med, og endnu flere uhyggelige lytopretninger. Præcis. Så eh, tak for snakken, Nana, og den eh, mærkelige mand, der også lige er med her til sidst.
1: <laughs> ja, tak og bare herfra, og så, <laughs> så tager jeg på, at manden ikke kører til mig. <laughs> ja,
0: og vi skal lige huske at lukke ned. Nu glemmer vi det igen. Altså, Dejligt, de er med, men vi er ikke interesserede i at invitere noget med ind efter det her afsnit. Det bliver lukket helt ned nu, og, og så er det bare det. Yes. Vi lyttes ved. Og pas på derud. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.